peligroso. Ese es el finale de la tercera sinfonía de Ludwig van Beethoven, conocida como heroica. Eh, heroica porque la dedicó a la memoria de un gran hombre, Napoleón Bonaparte. Pero famosamente, eh, cuando, después que Napoleón se autoproclamó emperador, tachó su, la dedicatoria de hecho si es que uno tiene la oportunidad de ver el manuscrito original de la tercera sinfonía de Heroica podrá ver con la ferocidad con la cual Beethoven tachó el nombre de, de Bonaparte hoy se cumplen 250 años desde que nació Beethoven y Vale la pena hablar un poco de por qué todo el mundo lo está recordando. Bueno, primero no, no es seguro de que nació el 16 de diciembre. Lo único que sabemos es que fue bautizado el 17 de diciembre. Y también lo que sabemos es que las prácticas comunes en la Alemania de la época era que los bebés se bautizaban el día después de nacer entonces si se bautizó el 17 pues seguramente nació un día como hoy hace 250 años es una pena que todas las celebraciones por todo el mundo que estaban planificadas para la, conmemorar a Beethoven fueron, tuvieron que ser canceladas por, por la pandemia pero de todas maneras aficionados, músicos profesionales de por todo el mundo han, lo están recordando de diferentes maneras y es importante tratar de entender por qué tomemos el ejemplo de la tercera sinfonía es la primera sinfonía de lo que se conoce como su peri periodo me medio el periodo medio es cuando Elias estaba empezando a quedar sordo y, y, y los temas de sus composiciones tenían un motif común y esa es que para tomar el ejemplo específico de la tercera sinfonía es que es representativa del entendimiento de la tragedia de la vida pero siempre con un elemento de lucha para sobrellevarla para al final alcanzar algo sublime Beethoven entendía esto y la humanidad siente esto y por eso es música que sigue trascendiendo a través de los siglos y celebrada por cada vez más personas alrededor del mundo. Y esta lucha por alcanzar lo sublime eh, no solo la escuchamos en la música, eh, esto es evidente también en el famoso testamento de Heiligenstadt que Beethoven escribió eh, eh, durante un momento en su vida en la cual estaba sufriendo mucho emocionalmente porque se estaba quedando sordo y también había sido rechazado por, por los 
prospectos de, de, de amor que había escogido. Entonces escribió esta carta eh, a sus hermanos justamente describiendo todas sus, sus penas y sus ansiedades. Y esta carta es congruente con lo que podemos sentir también en su, en su música. Lo que es curioso también de esta época es que mucha de su música eh, empieza a trasladarse hacia los registros más bajos de, de los tonos musicales. Y esto eh, seguramente es porque cuando uno se empieza a quedar sordo, lo que en primero deja de escuchar son los registros altos. Entonces, a medida que Beethoven se iba quedando sin su, sin su oído, lo que menos iba a escuchar son los registros altos, ¿no? o sea, el, el, los, los megahertz más altos. Entonces, para poder escuchar lo que estaba componiendo, se puede notar en sus composiciones que bajan eh, al, al, a los registros más, más graves del, de, de la música. Cuando termina su segundo periodo y empieza el tercer periodo, o sea, no, no fue decidido por él, sino por, por los historiadores de la música, en cambio se puede ver que empieza a utilizar los más tonos altos y la teoría es porque, al menos está la teoría de Wagner, otro compositor, que como ya no podía escuchar nada, ya estaba completamente sordo, él simplemente se enfocaba en, en la composición sin eh, tener la necesidad de escuchar lo que estaba componiendo. Entonces, todo lo tenía adentro de su mente. Lo que resultó en su tercer periodo eh, es música muy compleja y en la cual se necesita bastante esfuerzo del oyente para poder entenderla y apreciarla aunque hay que admitir que aún sin el esfuerzo de entender las complejidades de, las, de la composición son extremadamente extremadamente bellas entonces Beethoven siempre es dividido en, en tres periodos, el primero en el cual es bien parecido a Mozart algo muy clásico el segundo donde donde se caracteriza por composiciones épicas. Se puede sentir una, eh, como, como dijimos hace un rato, una lucha constante eh, a, de la tragedia para alcanzar lo sublime. Y finalmente el tercer periodo donde existe una complejidad musical inigualable. Eh, Beethoven también es interesante en otro aspecto y es que es, por decirlo de una manera, fue el primer rockstar. Primera estrella de rock porque antes de Beethoven los músicos eran empleados. Empleados de la iglesia, de, de alguna corte, de, de algún aristócrata. Y Beethoven fue el primero en asegurar una renta anual. Haga lo que haga, solo por ser Beethoven, para que Beethoven haga lo que le dé la gana. Y fueron y para conseguir eso tuvo que ir a Viena, el centro musical mundial de aquella época, eh, principalmente por la 
por el interés de la, de, de la familia real ahí, los Habsburgos que tenían en las artes y particularmente en la música. Había un interés de la aristocracia de, de ser patrones de, de la música y Beethoven fue un gran beneficiado de esto. Tuvo un grupo de tres o cuatro aristócratas que se pusieron de acuerdo para financiar la vida de Beethoven. Haga lo que haga, componga o no. Entonces Beethoven revolucionó la vida del músico no solo por sus composiciones musicales, sino por la vida en que los músicos podían tener. Y si uno estudia la vida de Beethoven, las ideas de Beethoven, eh, esto no les debería sorprender mucho. Eh, desde temprana edad él tuvo contacto con las ideas de la ilustración que venían de, de Francia, a pesar de que él era alemán, eh, aunque nunca llegó a hablar perfectamente el, el idioma francés, él conocía el francés, él entendía el francés. Y por ende, eh, a través de la gente con la que se asociaba, y, eh, tuvo mucho contacto con las ideas de libertad y de igualdad de las personas, eh, del avance científico, todas estas grandes ideas de, de la ilustración. Eh, y Beethoven se las tomó a pecho. Ya mencioné lo que hizo con eh, la dedicatoria de su heroica, pero también hay otras anécdotas interesantes, como cuando Beethoven compuso un, uh, una obra orquestral para conmemorar la victoria de, del duque de Wellington sobre eh, Bonaparte en la batalla de Victoria. En, en España, en 1813, eh, no fue una de sus mejores composiciones y los críticos lo dejaron saber. Y la respuesta de Beethoven fue que, pues lo que le dijo es, señor, lo que yo cago será mejor de lo que usted jamás hará. Eh, o si no, cuando... La, una famosa carta que le escribió a, a uno de los patrones, eh, al príncipe Lichnowski, algo así, Lichnowski, Lichnowski, y le dijo, eh, príncipe, lo que usted es, es por casualidad de su nacimiento. Eh, lo que yo soy es por lo que he hecho. Siempre habrá muchos príncipes pero solamente jamás habrá un Beethoven. Y tenía razón. Y aunque tal vez suene un poco arrogante, eh, a la final no lo es porque, porque es completamente verdad. Eh, de todas maneras sí puede ser un poco gracioso. En todo caso, eh, de las piezas musicales más famosas de su periodo medio está la heroica la quinta sinfonía el pa 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 pam eh, sus, las tres sonatas de la patética el claro luna y la apasionata que son también muy famosas por cierto cabe mencionar que Beethoven revolucionó la sonata antes de Beethoven la sonata era una pieza para el piano eh, Beethoven la concibió como una orquestación completa en el piano, de hecho de, 
de Beethoven viene el término gran sonata, que era música mucho más compleja, mucho más larga, con más movimientos. Entonces, eh, esas tres famosas sonatas son solo tres de 32 sonatas que son de otro nivel. Y todas, como hemos dicho, eh, con un tema siempre de, de lucha hacia, hacia alcanzar a Dios en la tierra, hacia lo sublime, hacia la felicidad máxima, como quiera uno decirlo. Pero luego en su, en su tercer periodo, en el periodo fin, final de su vida, cuando ya estaba completamente sordo, tenemos eh, piezas eh, musicales famosas como la Heimer Kleiber, que es una sonata. Tenemos también los eh, cuartetos de aquel periodo que son lindísimos. En uno de ellos... Opus 133, La Gran Fuga, La Gross Fugue. La primera vez que se tocó esto, el público le pareció horrible. De hecho, los comentarios eran que resulta que Beethoven es más sordo de lo que todo el mundo pensó, porque, pues porque no, no, no gustó mucho el, al público en general. Pero... La gente que se dedicaba a, a, a entender y a estudiar música, sí le gustó. Y el tiempo le ha dado la razón a, a las personas que sí le gustó porque es considerada, tal vez, es, es uno de los movimientos en, de, de, de cuartetos más eh, sublimes que, que existen. De hecho, en la película de Beethoven que actúa Ed Harris, le ponen bastante atención a, a esta fuga. Eh, lo único que yo puedo hacer es recomendar que la escuchen. Esta y todos los cuartetos, de especialmente los, los últimos cuartetos. Pero también las sonatas, también los, las, las, las sinfonías. La verdad es que uno debería tener una relación con Beethoven durante toda la vida. Muchos conocerán la melodía de la cuarto movimiento de la novena sinfonía eh, se le conoce como la himno de la alegría entre otras cosas y musicólogos historiadores de la música y compositores a través del tiempo la han llamado como el logro más importante de la historia de la música. Y a su vez, uno de los logros más trascendentales de la historia de la humanidad. Y yo lo que puedo decir es que estoy de acuerdo. Es impresionante... Como alguien pudo haber compuesto algo tan bello y estando sordo y no es coincidencia que millones, miles de millones de personas alrededor del mundo piensan lo mismo y no solo en occidente, en Japón, 
en China. Todos conocen a Beethoven y todos saben qué música es esta. Ha sido seleccionada como el himno oficial de la Unión Europea, como la música oficial de la Copa Libertadores. Los CDs pueden contener 80 minutos porque eso es lo que más o menos demora tocar la novena sinfonía. Fue seleccionada como representativo de la humanidad cuando fue lanzada hacia el infinito por la NASA en el disco de oro, en el Voyager. Cuando alguna otra civilización encuentre ese disco, si alguna vez, lo que van a escuchar es a Beethoven y su música. Lo que puedo decir es que por algo Beethoven es Beethoven.